0: 編集者ののの田俊ででですす
1: す演劇モモデルの永井美です
0: 番組アシシスタントのモーショントーーョギャラリ大この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしていますさて
0: 番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」では引き続き僕らが「もしもしーず」って呼んでるリスナーのメンバーの皆さんと限定 SNS を通じて交流させてもらってます。まあ、月に1回ね「スナックもしもし」っていう名前でみんなでおしゃべり会してるんだけど直近な社会彫刻家基金とヨーゼフボイスについても結構真面目に喋ったよね
2: おたかさん結構真面目に喋りましたねなんかふんわり話になるかもというかなるぐらいなライトな感じで話してたら結構みんなすごい詳しくてなんかでも僕大高先生の講義みたいになったのが結構楽しくて
0: 発端はね僕がそのみんな芸術家アーティストって言っちゃったら。簡単に言うとアーティストハードル下がりすぎてクオリティ下がるものまで芸術になっちゃうじゃんみたいな。はいはい。そんなん良くなくないみたいな話をしたら大高さんが、いや、ボイスがいたのはそういうことじゃなくて、むしろねっていう話をね。
2: でも一応あの「かっこ僕が思うには」ってねちゃんとつけなきゃいけないのがボイスの難しいところであのそこで話したのを「僕が理解するに」みたいなところで結構面白いのがやっぱ口伝なんですよ基本的に口伝っていうか話したパフォーマンスとかで表現していた概念でみんな「うわいいね」ってなったのが社会調学金なんですけどちゃんとなんか論文とかになってるわけでもないので。うわ、いいねって思ってる人たちがみんな同じことを思ってるからちょっと怪しいっていうのがそもそもあるのが結構その面白いとこなんです社会彫刻家とか社会彫刻っていう概念が。だからもしかしたら微妙にずれてるんですよ、人によっても。うん。で、それが、ま、ある種面白いよ。ま、それ自体がやっぱ面白いし重要な問いかもね、みたいな話で、ま、ちょこちょこね、そういう話をしてたんですけど。大高さんが思うにのボイス感
0: を通じてみんながそれぞれああなるほどじゃあ自分はこんな風にも感じれるなーっていうそれぞれの解釈の交換ほーみたいなのができた
2: のがね結構楽しかったよね楽しかったですねでもやっぱり毎回ね長井さんのあの大体エピソード3のこうぶっ込みがみんなファンになってますよね<笑><笑><笑>そうそうそうそうやっぱあのぶっ込み待ちなところはあるので<笑>
1: 喧嘩売るみたいになっちゃうからも<笑><笑>そんな
0: 社
2: 会彫刻家基金なんですけどクララウドファンンディングいいよいよスストトパートだそうで、うん、そうですねもういよいよラストスパートで5月31までなんですけどまあその社会彫刻基金っていうのを通じてアーティストだったり、まあ、社会彫刻家的な価値観を広めていこうよみたいなことで今本を絶賛作っていて。でいろんなこ調査選考委員の方々の話とか重症者の方々の話とか活動とかをまとめてこう社会彫刻家ガイドブックみたいなのをこう作ろうとしてるんですけど、まあ、その本の制作に向けてクラウドファンディング中ということでぜひ皆さんこうねやっぱ、まあ、僕らとして申し訳ないとしても、まあ、ある種お金をねそういうちょっとクリエイティブだったり何か新しい価値観に振り向けるってこと自体が社会彫刻的な概念だよね。なんかクリエイティブなアクションだよねという風に考えているところもあってぜひページを見てご検討いただけると嬉しいなと思っておりますぜひ応援してください
0: ぜひチェックしてみてくださいプロジェクトの期限は5月31日までです皆さん応援よろしくお願いします
1: 番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS SING ハッシュタグ MG クロッシングですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのごご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローと「もしもし文化センターへのご参加」もお待ちしております。あなたももしもしーずになってね
0: 。お待ちしてます。それでは始めていきましょう。武田と
1: 長井美じがお送りする,もうーるー。よろしくー
0: 前回に引き続きゲストにライターの岡田優さんと株式会社サヌ、ファウンダーでブランドディレクターの本間貴弘さんをお招きしますモーションギャラリーのクラウドファンディングのプロジェクトで本屋さんを支援するプロジェクトをやった時に。そのメンバーの一人に、ふズくえっていう東京初代にお店をやっている阿久津さんって方がいるんですけど、彼はもう読書する空間に特化したお店っていうのをカフェをやっていて、友人なので話した時に、正直怖くなかったと。おしゃべりができなくて、本を読むためだけの飲食店ってリスク高いじゃないって言った時に、彼も似たようなこと言ってて、世界への信頼っていうワードで彼は言ってたんですけど、自分みたいな人間が欲しいなって思うものは、きっと誰かがも欲しいはずだと。うーん自分はそんな特別な人間じゃない分自分の需要は誰かの需要であるはずだみたいな話をしててそれを世界の信頼というのかなんていうのですごく僕がグッときた記憶があるんですけどなんか本間さんのおっしゃってたわがままっていうのが結構その他者への信頼みたいな部分にもなりうるのかなっていうふうにも思いましたねちょっと実践してみたいなっていうふうにも思いますがさてさて番組も終了に近づいてきた時間なんですけどもうずっと聞いて。おりましたが大鷹さん出番です
2: ここまでどうでした話したいことあるんじゃないですかすごい面白い話ばっかりでずっと聞き入ってましたけどまあ、単純にまずサヌには買いになりたいっていうのはずっと思ってたんですけど<笑><笑>それはもうずっとこう買いしまってたんですけど全然ね速感だったねさすがだなと思いつつ旅の話もいろいろ楽しく聞かせていただいたんですけど結構毎回ゲストに伺いしてる話でモーションゲーってクラウドファンディング自体も結構こうなんかクリエイティブな活動とか、まあ、制作をしようとかってするときにどうしてもこう投資とか融資とかビジネスマネー的なもので集めるとするとどうもこう,うまくいかないというか話が噛み合わなくて集まんなくて作れないみたいなのが結構多かったりしてウォントに対して世界の信頼をもとにお金増やすっていう話ではないんだけど一緒にウォントの仲間を集めてクラウドファンディングで実現できるるお金をバランスさせましょうみみたいななな取り組みなのかととは僕らも思っっってててやころがあってそういう意味で、まあどうしてもやりたいことと、でもやるために必要なことが相反しちゃって、意外に前に進みない状況だったり、もしくは進みづらい人も多分いる中で、どうやったらハードルというか、利実配反しているところをこう、超えられるのかなっていうのをゲストの方にちょっとアドバイスとかアイデアを公開していって。そういう意味でまさにもうオンとお二人ともしっかりこう定義してやっていく中でかつ多分いろんなバランスを取られてやってきてらっしゃるからこそ岡田さんとか働きながらもあのやりたいこともやってっていうのはすごい大変なことだと思うんですけど多分そのバランスですごく進められてることもたくさんおありなのかなっていうのを聞いていて思ったりしたんですけどお二人の,そのま授業をやる時の,そのハードルをどういう考え方とかどういうアプローチで超えてるのかなとか岡田さんのオンのとどう実現してるのかなっていうのをちょっとそれぞれお伺いできたらなと思っています。
0: 岡田さんから伺いましょうか、その会社員としての仕事と、まあ、ライターとしての活動、多分そこのバランスみたいなところとか、そこの上で、まあ、両方の仕事の中でやりたいことを、多分どれだけ実現させられるかってところも考えてらっしゃると思うんですけど、どんなふうに折り合いってつけてるんですかそう
3: ですね、折り合いは、仕事は僕もめちゃくちゃ仕事休むんですけど、休んでも全然意外となんとかなるなみたいなのがあって。<笑>あんまりそこのバランスに悩んだことはまあ、ライターと会社員という意味ではあんまりないですね。で、例えば自分のもうやりたい。ソフトを自分が欲しいものを作っちゃうとか、自分のやりたい企画をなんかやるみたいな時にまあ、どうやっていくかっていうところだと。まあなんかすごいやりたいって叫びま。くる。これやりたいねんこれめっちゃいいんじゃってこと例えば会計ソフトだったらこういうことできた方がいいと思うんですよみたいなものずっと言ってたらなんかもう,もういいよやればみたいな感じになったりとかするし、うんうんうんうん、あるいはそうですねその企画とかでもさっきの,そのちょっとお金とクリエイティビティみたいなところに絡めて言うとコロナ直後ぐらいの時になんか企画でこうエアロバイクを漕いでそれとこう Google のストリートビューをつなげて、オルバイクを漕ぐと前に進んでっていう仕組みを作って、それでこう日本縦断をするっていうのをやったんですよ。半年ぐらいかけて、でオルバイクを毎日漕ぐみたいなのをやってて、それでサイト作って僕がなんかどこを漕いでるかとか、僕から見えてる景色を他の人も見れるようにするみたいなサイトも作って公開してたんですけど、その時にそのストリートビューの API の使用量が、普通はこう上限みたいなのがあるんですけど、それをもうなんか超えちゃって、でも、1日なんか API 使用料が5万円とかのレベルになっちゃってでもう北海道の一番最北端からスタートしたんですけど次の町ぐらいでもうなんかお金払えないみたいな感じになってそうお金とクリエイティビティでどうしようと思ってなんかすごいこの企画は多分めちゃくちゃ面白いんですよみたいなのをバーって書いてグーグルに送ったんですよそしたらなんかグーグルから次の日にメール返ってきてあじゃあ君には API 無料で使っていいですよみたいなす
1: ごいへー
3: 許可みたいなのが降りて、そうま、あ、o g l e がすごいって話ではあるんですけど、<笑>言ってみるもんだなみたいな、その、こんだけやりたくて面白いと思ってるんだったら、台元で言ってみたんですけど、結構意外と通ったんで、なんかそういうふうにこう、まずはその、なんでやりたいのかとか、やるべきだっていうのを、なんかコミュニケーションを取ることを諦めるんじゃなくて、なんか対話してみるとか言ってみると、意外となんかそれに共感してくれたりとか、かかか方法が見つかるのかってとこがあってへ、まあ、一人でやりたいと思ってるのを思うだけじゃなくてもう、まあ、どんどんめっちゃ言うっていうのはなんか大
2: 事
0: かなと思います
2: すごいですね Google とか動かなそうですもんねそういう開始系の企業とかは本当に
0: <笑>でもおそらく Google も何もまだ動いてないものでこういうことをやるんで API 制限解除してくださいだとひょっとしたら動かなかったかもしれなくてもう動き出している始まっているものがあって思いがあってってなると確かにここは応援した方が自社としてもいいんじゃないかっていう気にもなる気がしててももう出たたかよかたからっのしれませんね
3: 。確かに次の街まではとりあえず自腹で行ってたから
0: 体使ってますからね<笑>本当に
3: 臆せずやるやりたいことを言う意外とさっきの,その世界の信頼みたいな話があったんですけどまあ誰かは言ったら分かってくれるんだろうなっていう言わないと分かってもらえないなっていうなんかとこはありましたね
0: めちゃくちゃテーマに即したいい話していただいた<笑>。本当ですね。<笑>なるほど、なるほど。本間さんはいかがです何か相反するもの、どう折り合いをつけるか
4: 。これ、70点が好きで、70点でいいってずっと思いながらやってきてるんですけど、はあ、ちょうど会社作るタイミングで先輩の経営者に言われたことなんですけど、自分ができない30点のところとか、まあチームができない30点に目を向けると、いつの間にか70点のところがおろそかになるって言われて、できるのが70あって、できないのが30あったら、もうそんぐらいが一番いいバランスで、できないことにフォーカスすると、いいところも全部死んじゃうから、もう70で突っ走れって言われたんですよね。はいはいはい。今でも、まあ、自分が作るものもそうだしチームのパフォーマンスみたいなものもそうだしプロダクトの完成度も70点がちょうどいいと思ってやってます
0: 構想の段階では100をまず考えるわけですよねこんな風になったらいいなをただ走り出してみるとどうしてもまあ100にはならない時に70で続けられる
4: ような仕組みを立てていくそれでも進み続けるっていうのが<笑>いいですよねじゃないと止まっちゃうんでそう70だからとひとまずもう30上げるために止まろうよりは70だけどまあいいから走り続けようっていう方が逆説的に80点90点になっていく確率が上がっていくと思っててもう70点を合格点にするっていうのがありますね。走り出すと、まあ、なんか自
0: 転車とかでも漕ぎ出しが一番重いじゃないですか。はいだから回ってればちょっとエネルギー足したり漕ぐスピード早めたりはできるものの1回止まると最初の一漕ぎ本当にしんどいなみたいなの自転車も僕乗るので思うんです
4: けどちょっとなんかそういう発想ですよねきっとそうですねもう大体 OK ならもう OK で進み続けるっていうのがいいですよね
0: <笑>例えば60点になっちゃった時とか,どう考えるんですか
4: 60点になっちゃった時は1回注意を見回すっていうのはやりますね。これ根本的に違うんじゃないみたいな詳細の話じゃなくて60になっちゃう時ってやっぱディテールが間違ってるんじゃなくて根本の出発が間違ってたりすることが多い気がしてて要は種が良ければ70点以上取れることの方が多くて方向性最初に間違っちゃうと例えば本当に作りたいものじゃなくてなんとなく自分がモテたかったとか<笑>ちょっと目的が曲がる場合があって曲がるとね70点いかなかったりするんでそういう時はそもそも何だったっけ、俺らのやりたいことってっていう風に戻る場合が多いですね
0: 。ウォント自体がずれて
4: たとか、精度が低かったとか。道を間違ってたと走る。道を間違ったというより走り出す方向を間違ったって感じですよね。<笑>そ,う<笑>そうかそうか。武器が違ったんですね。大体いい北に行ってればあの軌道修正できるんですけど、東に走り出してやったみたいな。<笑>
2: あでもそもそも行きたかったのって北だったよな、みたいな。なるほどな。おたかさんどういや勉強にめっちゃなりますね確かに方向間違って努力してもさらにあさっていっちゃいますもんね全然でもなんかほとんどの人ってそっちじゃなく
4: てちゃんと北向かってんのに北北西になったことにこう不安になって歩みを止めるってことの方が実は多いと思っててなるほどなるほど北北西だったらいいんすよね大体北に
2: 行ってるから
1: 確かに
2: だから道をちょっと間違ってても別にそのどの道でももう方向が合ってればいいじゃんって話ですよね、はい最初旅行の話にもねある意味つながるかもしれないですけど
0: 。予定を細かく決めなくても行く方向と終わる日とみた
2: いなのが決まってれば旅は進められるっていう。そうですよね岡田さんがね、Google からこう、あの、そうもう無料でした。もう動いてるからかもしれないですもんね。やっぱりね、動いて、止めちゃならないみたいな Google 側の人もしかしたら同じように<笑>思ったのかもしれないですね
3: 。最初から目指してやってたら、多分 Google の API 使用料のことを先に調べて、あ
2: 、これ払えないから
3: やめとこうって多分なってたんですけど、それ、よく調べもせずやってたから、まあ、結果的には良かったっていうのが多分あったりして、あんま確かに考えすぎないみたいなのがなんかまあ、
0: あるいは100狙うんだったり、Google に提案書作りに行ってたかもしれないですよね。やっぱ、ウォントが非常に大事。そして、ウォントベースで走り始めて、70点だったらそのまま走っとけと。60円だったらちょっと周り見て、ルートおかしくない最初の向きずれてないみたいなことを考えていくと。お二人の話を重ねると、なんかそんな話になりますね。ああ、いい話。ちょっと自分に置き換えて考えてみたいなっていうふうに思いました。
1: やった仕事で、こう、100点を目指すのか、70点を目指すのか、私が決められる状況になったことがあったんですよ。で、いや、まあ、やっぱ100目指したいよなって思ったんですけど、なんかすっごい嫌な予感がしたから、70だけど、友達と一緒にやれる方の道を選んだんですね。そしたら案の定、本当に地獄みたいなトラブルが起きまくって、多分これ100目指して仲良くない人とやってたら私はもう精神をおかしくしていたなみたいな
2: <笑>
1: なんか最初からちょっとこう諦めてるじゃないけどなんかまあ楽しい方がいいしっていう本に振ってたおかげで命拾いしたことが去年あってすごいそのことを思い出しました
0: まさにそうだね完璧目指さない方が結果うまく進められるケースっていうことだよねあのアクシデントにも対応できるとなん着せずして旅や移動の比喩がいろんな話に使えるなっていうことも今改めて感じたんですけれども、はい、そろそろ終盤ということで今後のお二人の活動についても伺っていきたいんですが、まあ、告知と重ねていただいても結構ですし今後やってみたいな今年トライしたいなっていうことがあれば伺いたいんですけど岡田さんかかからいかがでしょうか
3: 今後はそうですねなんか最初の方に出たこう、まあ、近所にもちょっと旅を見つけていくみたいなこともっともっとなんか。まあ、自分が楽しむためにやりたいなと思っていてやり方の一つとして観察っていうのがあるのかなって思ってましてっていうのはその同じものでもなんかずっと見てたらちょっと変化があるみたいなことかなと思ってて例えばそのうちの近所に整骨院があって骸骨の模型が飾ってあるんですけどめっちゃたまに服着てるんですよ骸骨の模型が。なんかハロウィンの時ハロウィンの服着たりとか,なんかクリスマスのサンタの服着たりとかなんかそれもこう。ずっと見てて、今日はこの服着てるかなと思って行ったら違う服着てたとか、あれこの服前も着てたなとか、一回通っただけだと、あれ骸骨あるなだけで終わるんですけど、なんかずっと見てると、なんかその法則性が気になったりだとか、なんか次どんな服着てるのかとか、なんかこう前を撮るのが楽しくなるみたいなのがあって、うんうんうん、なんかそんな感じでこう、物理的な移動がない代わりに、時間軸の移動をするというか、同じものをずっと定点観測してると変化が見つかるんで、変化ってやっぱ楽しいから、だってこう、一見変化ないところにどんどん変化をなんかこう見つけていけるとなんかすごいいいなっていうのが最近のテーマとして生きてます。で、告知もちょっと重ねてさせてもらうと、最近出した本で、10年間飲みかけの午後の紅茶に別れを告げたいという本を出したんですけど、それもなんか観察がテーマになってて
0: 、非常に気になるタイトル
3: 。午後の紅茶ありましたね。あの、キリンの午後の紅茶がすごい好きなんですけど、飲みかけたままずっと放置してたペットボトルがあってそれはもう全然捨てられなくて捨てられないうちにこう愛着が湧いてきて家でこうまあなんだろうずっと置いてってそれが10年ぐらいずっと持ってるんですけどすごいマジっすかまあゴミっちゃゴミなんですけどでもまあゴミもなんかこう10年持ってたら愛着が湧いてなんか今日どんな表情してるかなみたいなとここう表情なんかたまになんかこう混ざって濁ってたやつが分離して綺麗になったりとかなんかして。あとは携帯電話のこう取り扱い説明書って昔あったじゃないですかドコモのホームページに今までの説明書が全部載ってるサイトがあったんででそこの例文にメールの説明でにこうドコモ太郎っていうキャラが出てくるんですねドコモ太郎がメール送ったりとかドコモ太郎がメール<笑>読んだりとかしてるやつがあってその説明書1ページだけ見るとまあそれだけなんですけどそのドコモシリーズの説明書を全部読んでいったらなんかドコモ太郎がどんな生活してるか分かるんじゃないかなと思ってでなんか1日1冊みたいなの決めて500冊ぐらい読んだんですよその説明書
1: を。すごい
3: あ結構ドコモ太郎がなんかどんどん家族作っていったりだとか<笑>なんか犬飼い始めたりとか<笑><笑>成長していってなどこモ太郎みたいなのが見えてきてそれも説明書ってなんか一見すごくつまらない誰も読まないんですけどなんかいっぱい読むと面白いみたいなのがあったりしてそれちょっとこう一見つまらないゴミとか。つまらない景色とかにもなんかこう観察っていうものを視点を入れてみることでなんか面白く過ごせるんじゃないかっていうまあ本なんですけどなんかそういう具合にしてこう海外とかはまあもう当分行けないなとは思ってるんですけど。まあ、近所とか家の中とかそういうところで楽しく過ごせたらなっていうのは最近のやりたいこと
1: 面白いな
0: いやー面白いですし僕てっきり著書のタイトルから捨てられないものを手放すためみたいなそういう話かと思いきや実際の話だったんですね「午後の紅茶」はね。<笑>いやーありがとうございます。超お気になりましたのでぜひ皆さんチェックいただければと思います。本間さんも何か今年の野望や告知も重ねていいただ
4: サヌでキャビン作ってるじゃないですかでキャビンって建物じゃなくて僕らプロダクトだっていう言い方をしていて iPhone が123ってちょっとずつ進化していくように、まあ、建物も少しずつ進化していくんだけど基本的ななデザインはどこも一緒なんですねうんでそれ使っててこの間ふと発見したことというか思ったのが。内のの空空間間がが全全部部一緒なのににドア開けけるると全部違う空間につながってるわけですよ要は山中湖でキャビンのドアを開けると山中湖だし八ヶ岳でドア開けると八ヶ岳だしあこれどこでもドアみたいだなと思って
0: 、うんう
4: んうん、でその感覚がすごい面白くて行ったことのない自然の中に初めてキャビンに滞在する時も帰ってきたような安心感があって。そああそうかそうかか
0: か同じだから基本的には。
4: で、どのぐらい同じかっていうと、置いてある器も、その場所も、調味料も、冷蔵庫も全部一緒なんで、本当に自分家みたいに買えるんですね。ってことは、これ、広げていくたんびに、どこでもドアで行ける場所がこう、増えるような感覚だなと思ってて、それが将来的には、例えば、極端に言えばもう、アラスカに出れるとか、パタゴニアに出れるとか、まあ、はたまたそのトルコの沿岸に出れるみたいな未来もできると思うんですよね。だから、僕らがやりたいことというか、まあ、スラッシュ自分がやりたいことで言うと、体がめちゃくちゃ健康に動くうちに、なんか動きの喜びというか、体を動かす喜びを感じられるうちに、なるべくたくさんの美しい自然に触れたいっていうのがあって、で、そのためにキャビンをいろんなところに置いていく。でも初めて行く自然ってやっぱ怖いからその怖さを中和するために室内空間がいつも自分家と一緒であるっていうのがサムだなぁなんて思って
1: 素敵だな
0: ぁ面白い初めて行く
4: 場所なのに帰ってきたって思えるんですね魔法ですよねだから本当常に自分家があるっていう感じになるので行くと帰るがこうなんか混ざり合ってる感じですね今まででのホテルって逆で行った場所行った場所で全部デザインを変えて、こうデザイナーとコラボしたりなんだりして、こう刺激を作ってたと思うんですけど、むしろ外界に刺激があると仮定すれば、中はね、安心だけでいいよねっていう。はなので、そんな世界を作ってって、いろんな山とか海とか遊び続けたいななんていうのが僕の思い出もあるし、それがサヌでもありますよというとこですね
0: 。ますますサヌに入荷したくなりますね。
1: 2300でもそれだけ待ってれば待って呼ばれる頃にはなんか支払えるような人間になれてそうだから今から待ってた方がいいのかもって思いました<笑>
0: <笑><笑>いやでもすごく発想とねウォントがうまく絡み合ったそういう展開ですねなるほどありがとうございます、えー、お話もずっとできるななんて思うんですけれども今回の特集このあたりでおしまいにしたいと思います。今月は特集広がる近づく旅のアイデアとしてお送りしました
1: 。お二人の詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等、ぜひチェックしてみてください。それでは、岡田優さん、本間孝博さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はど
2: んなものが届いてますかはい今回は今月の特集にぴったりな旅に出たくなるようなプロジェクトを紹介します映画館の話もあったと思いますけどお二人島根県を訪れたことはありますか
1: 島根ってないかな
2: 僕もねなくてというか
0: 、山陰地方に行ったことがないことに今気づいたかもしれない。島根鳥取かな。山陰っていうと、もう一軒ぐらいあるか。行ったことないんだよね
2: 。大高さんはある。うんと、多分ないかな。やっぱ多分になっちゃうよね。<笑>あ、いや、ありましたね。あったかも。あった気がする。あの境港、なんだっけ、あの、それ鳥取じゃない
0: 。島根はない
2: 。島根はない。まあ今回は、ついフラットそんなね、島根県に行きたいと思ってもらえるような、そんな素晴らしいプロジェクトを紹介したいなと思うんですけども、誰でもスナックを大田市の温泉地、湯野津町で作るプロジェクトになります。誰でもスナックこの喫茶スナック2というところなんですけど、かつて温泉街の最後の一軒のスナックとなるまでに営業を続けていた場所をこうリノベーションして、誰もが自分らしさを大切にしながら楽しめる場所にしたいということでお客さんだけでなくママやオーナーにもなれるそういう意味で,の誰でもスナックとととしてオープンすす。るということですそしてなんとこのスナック奥にサウナが併設されるということであいいですねこれね
1: 。すごい
2: 実はこのサウナを作る時にも商業でクラウドファンディングを実施していただいていて今回さらにこの場所の活動を拡充していこうというようなプロジェクトでんかこうねあるシミュシティとかじゃないけどどんどんこうみんなで新しく次から次へ広がっていくのってちょっといいなって思いますよね。す
1: ごいな。
2: サウナで整った後にそのままスナックという流れもできるというすごく魅力的な場所になりそうですよこれは。整った後飲んじゃったらもうすごいことになりそうね
1: ねえどうなっちゃうんだろうそれって
0: 気持ちよさの極みでしょ確かに
1: えすっごい楽しそういいな
0: 千秋ママと奇襲ママプロジェクトオーナーのお二人がまた楽しそうなんだよねそして情報テキストだけ見ると温泉街最後の一軒に残ってたスナックさぞ年季が入ってボロいんじゃないかなと思ったらいい年季の入り方がしてるカウンターとか棚をそのまま残してリノベしてらっしゃる
1: 可愛い,いよね
0: めっちゃ雰囲気いいじゃんねトイレの壁紙真っ赤とかもいいねいいいいあこれ思ったのそのスナックもう親しく行けてないんですけど行きつけが一軒あってよく通ってた時にねカウンターの向こう側からはどう見えるかなって僕すごい気になってたのよお客さんで行った時にたらある時僕が行ってたスナックのおばあちゃんママが飲み始めちゃって夕方近く「しゅんちゃんやっといて」みたいになって入らせてもらった貴重な経験があるんですけど
1: おおいいね
0: むっちゃ楽しいのよ
1: あそうなんだ
0: お酒作って出して「え誰、ー、々さんそれは?」とか話しながら「あっちで呼ばれたらこっち行ってはえ」て「あここ2人ちょっと話したらいいんじゃない?」みたいなことをやるみたいなすごい楽しくて
1: はいはいはい。ママになっってて
0: 見れるっていうのはとっても楽しい経験だ気がするんだよね
1: 池田さんしかもすごい向いてそう
0: すごい疲れちゃったんだけどすごい楽しかった<笑><笑>ちょ
1: っとねエンジンかけすぎたんだろうね
0: そうちょっともう2人隣り合わせで喋っちゃいなよとか言ってねそんなこともやれちゃうと
1: 、えー、そんなですね素敵な場所を作ってくれている合同会社里山インストールの布施千明さんと紀州さんからレスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します
0: ママのお二人ですね
1: 私たちが拠点としている湯野津町は高齢者が多く人口減少も進んでいます歴史ある町並み昔から続く地場産業のものづくり技術や伝統芸能これらを先に残していくためにはやはり人に足を運んでもらい人と人とのつながりを作ることが必要だと思い、いろんな人がお客さんとしてもオーナーとしても関われるようなスナックを開こうと決めました。あえてこの街でプロジェクトを立ち上げたのは、地方の課題先進地域で今起きていることは、将来東京や日本全体で起こり得ることだと思ったからです。地方にこそ日本の未来を切り開くヒントがある、その信念のもと頑張りたいと思っています。あのことで
0: めっちゃ素敵
1: すごいなんかかっこいいな
0: しかもさこの千秋ママ紀州ママそれぞれお二人とも I ターン U ターンでこの町にいらしたってことで、ね、えそういう人たちがこういうことを立ち上げるとなんかまた新しいうねりみたいなのがきっと生まれてきそうだしななんか行ってみたくなる島根ね,ね実はずっと行ってみたくて出雲大社とかもあるしさ
1: そうだよね行ってみたいなほんと。本当なん
0: か行った折にはこういう場所をね知ってると目的にもなるし訪れたくもなるよね応援したいなって思います伏瀬さん入江さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで5月31日までぜひチェックしてみてくださいさて今回の特集も全てこれでおしまいになりましたが、大高さんに振っちゃお大高さん、どうでした？最
2: 後のエピソード、なんかあんなにやっぱ旅ってやっぱり物を作るとか人生考えるってね。すごくいい。例えなんだなっていうのはめちゃくちゃ思いましたよね。2人ともこう。走りながら何か？まずはこう考える前にというか、実際やるかっていうところは、一旦もう、あるあるでも走ってしまうことと、また走り続けることが重要みたいなところで言うと、まあ、物理的にね、あの、岡田さん走ってたわけですけど。<笑>確かに。
1: <笑>物理とはね、
2: <笑>リアルに走ってたんですけど、でもリアルに走ってて、このまだと走れなくなっちゃうよってことでね、グーグルを動かしたという意味でも、すごい、体と使って、グーグルを動かした男。最後すごい人のお二人の話が、ね、リンクするようなところがあるような気がしてとても面白かったです
0: 。もう旅の話じゃないくなってなんか抽象的な部分だけどすごい響き合ってる感じがしてよかったしやっぱ何事も初動負荷が一番大変ななわけじゃないですか、ね、だからもう動き出すハードルはもうめっ
1: ちゃ下げて
0: オープニングで永井さんが話してた話じゃないんだけど
1: 。あ酒飲んでね酒
0: をまずうんうんうんあそう
2: ですねそれに繋がるかも確かに完璧主義者の自分を捨てるっていうことだもんね要はそうだねいやそうですねなクラハリもそういうところにまさに結びついてるのかもなってちょっとお話聞いて思いましたねこう要は 100% 楽しいというかやりたい環境を整ってからじゃんとやんないからその 100% のためのお金を集めましょうってうと確かに全然動かないけどまず走って走った中で必要なものをみんなに信頼してというか、声を上げて応援してもらうっていうことによって成り立つなかった。確かにクラファニーでそうかもなともちょっとなんか思いました
0: 。確かに、だってこれからこれやるんでお金くださいっていうよりは、これをやってるところでいくらいくら何台が足りないのでぜひみたいな呼びかけって、そうだし、
1: そうだよね。や
0: っぱり岡田さんの話じゃないけど走り出してる人、人は応援したくなるということなんでしょうね。そう
2: ですね走るかまずね
1: そうだな一,<笑>一旦走ってみて
2: <笑>一旦動いてみよう一旦お酒飲んでね動いてみるっていうことが
0: 重要<笑><笑>頭ラくなしそ<笑><笑>いやーほんといい話が聞けて最終エピソードも聞きどころ満載でしたではではここでこれまでにご出演いただいたゲストからいただいたコメント紹介したいと思います
2: 大高さんお願いしますはい昨年7月の特集すべての創作は生活から始まるの会にご出演いただいた Me アンド You の野村ゆめさんからの応援コメントになります。はい。シくん、永井さん、大高さんとのトークでは軽やかな雰囲気でありながら生活と創作、文化と金などずっと深いところまで潜っていく感覚がありとても楽しかったですし、心のひだに話の手触りが残ってます。そして番組内でお話しした皆様はもちろんのことスタッフの方々の温かな温度と審さが浸っていて素敵なチームとご一緒できた方がとても嬉しかったですこの状況落ち着いたらみんなで、ね、モンゴル料理を食べに行きましょうねということですいや行きたいねモンゴル料理ってなんで出てきたんだっけ忘れちゃったよなんかがなんか出たん
0: だよ
1: ねうちの近所にあんのよそうだよね多分あそこの話をしたんじゃないかなそうそうあそこの話をしたんだよね
0: いやでもさこのコメントで僕嬉しいなと思ったのがこのチームみんなを褒めてくれてるところ嬉しかったな
1: そうだね本当に
0: リスナーの皆さんには見えてないところで制作に携わってくれてるチームがいるわけですよこの番組もねうんそこのチームワークでできているものなのでそこを見てくれてるのはさすがゆめちゃん嬉しいな
1: うん素敵な
0: あとはしゅんくんって書いてくれてるのをおたかさんが読むことによっておたかさんにしゅんくんと呼ばれるという体験をして今僕はちょっと不思議な感触になっています
1: すごい新鮮
0: いやでも本当ねこの落ち着いたらどこどこ行きましょうが早くもう順番に消化される世界を望みますね
1: ほんとたまる一方ですからねんなもう言うたびに思うもう
0: 落ち着きってなんだろうってねついてしまうんだけれどもいや実現させましょう
1: 野村ゆめさん応援コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグはシャープ M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ M. G. クロッシングです。そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは。会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらにもしもしーず限定グッズとして会員証ステッカーも完成しておりますのでもしもし文化センターへは番組の概要欄に貼ったり URL からアクセスぜひしてみて参加お待ちしておりますはい、是非チェックしてみてください
0: それでは今回の「モーションギャラリークロッシング」はここまでお相手は武田俊と
1: 永井美でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ